0: Aprende sobre la ciencia de la psicología en este podcast que te ayudará a identificar y crear herramientas para poder llevar mejor las dolencias psíquicas que algunos podemos padecer, o en su caso ayudarte a tomar la decisión de empezar terapia. Esto es Psycho Hat. ¡bienvenidos! Temporada 2, episodio 4 Terapia y asesoría ¿Cuáles son sus diferencias? Buenas noches, buenas tardes o buenos días independientemente del momento en el que me estés escuchando. Deseo una tarde y una semana con todo el punch. Y bueno, bienvenidos a Saincojat, este espacio donde bueno, podemos platicar en este podcast de manera más fluida, con menos nociones, más desde nuestra perspectiva. Bueno, les agradecemos una noche más estar con nosotros. Como se habían dado cuenta, bueno, hemos detenido un poco lo que ha sido el, el podcast para reestructurarnos, si se han dado cuenta, bueno, hemos tenido varias personitas nuevas dentro del equipo, ya eh, las han podido ver en vivo, y estamos incluyendo incluso a otras personas, ¿vale? Y vamos a seguir creciendo, y de eso se trata este proyecto, ¿verdad? Eh, no se olviden de estar compartiendo, no se olviden de darle like, y bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría presentar a una nueva compañera, tal vez no la vean en este momento, pero pronto la estarán viendo. Eh, bienvenida Laura, muchísimo muchísimo. Me agrada muchísimo tenerte aquí. Me gustaría eh, presentarte un poco y darnos a conocer un poco de quién eres. Hola, Raúl. Hola a todos los que nos escuchan en este día. Mi nombre es Ana Laura. Soy pasante de la carrera de psicología, estudiante en un diplomado de psicopedagogía. Tengo la experiencia en lo que es en el área de psicooncología. He trabajado con niños en el área educativa y actualmente. Quiero empezar a estudiar una maestría en lo que es en el ámbito organizacional o educativo. Muchísimas gracias Laura. Pues bueno, ya saben eh, quién es Laura, bienvenida. Nos agrada mucho tenerte en el equipo. Esperamos sigamos creciendo y bueno, esperamos que les guste la información que pueda prestarnos eh, Ana Laura. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, queridos. El tema de hoy es un tema que nos han estado pidiendo y también me había gustado muchísimo el poder abordarlo porque a veces no sabemos eh, con certeza ¿no? lo que es una consejería y una psicoterapia, ¿vale? Tienen similitudes, sí, pero también tienen diferencias. Y hoy, evidentemente, vamos a hablar de eso, ¿vale? Como les mencionaba, los términos consejero y psicoterapeuta a menudo se utilizan como indistintivamente, ¿vale? Y tienen muchas similitudes pero también hay algunas diferencias importantes. En general, el asesoramiento se recomienda para problemáticas y situaciones específicas como adicción o dolor, y tiene lugar entre semanas o varios meses. La psicoterapia, en cambio, bueno, tiende a explotar cuestiones pasadas que pueden estar contribuyendo a los problemas actuales, y a menudo se lleva a cabo de forma continua o intermitente durante un periodo de años. En la práctica real, sin embargo, hay una gran cantidad de superposición entre los dos tipos de terapia, comprender un poco más la diferencia entre el asesoramiento y la psicoterapia puede ser útil para elegir el tipo de terapia que puede ser más eficaz para ti con sus cursos. Bueno, ¿te gustaría hablarnos un poquito de la consejería Ana? Claro, Raúl. Bueno, creo que la palabra consejero está muy llevado de la mano de lo que es un psicoterapeuta. Se lleva mucho de la mano porque pues la gente lo llega a confundir o a veces hasta nosotros mismos. Llegamos a pensar que tienen las mismas actividades o tareas a realizar. Sin embargo, no es así. Un consejero puede ser aquella persona que se siente con la capacidad moral de poder dar eso. Un consejo. tú uh -huh. puede ser cualquier persona. Normalmente la consejería se da cuando hay un problema específico o una situación que actualmente te está causando un conflicto en tu vida cotidiana. También se conoce que una consejería no puede durar más de seis meses, ya que es una terapia demasiado breve. Muchísimas gracias. Bueno, ya más o menos conocen la, la parte. ¿General? ¿Querías decir algo más, de ¿no? Laura? No, nada más. Y bueno, ya Ana nos dio un poco de contexto de lo que es una una asesoría. Aquí vamos a plantear unas preguntas al final, pero les vamos a dar los. los los significados o las, eh, las claves de las palabras eh, para que puedan empaparse un bueno, la psicoterapia, por otro lado, es generalmente un tratamiento a largo plazo que se centra más en obtener información sobre los problemas físicos y emocionales crónicos. ¿A qué nos referimos con crónicas? sea que, bueno, llevan tiempo desarrollándose, no solo en este momento, ¿no? sino que son problemáticas que han venido, tal vez eh, las hemos venido dejando de lado. Y bueno, hoy ya tienen una repercusión más grande dentro de nuestra vida. Eh, su enfoque se centra en los procesos de pensamiento en las personas, y cómo esos pueden ser influenciados por eventos pasados, de tal manera que causan problemas en el presente. En otras palabras, la psicoterapia te aborda la causa raíz y los problemas centrales, de los problemas actuales, para que pueda ocurrir un cambio duradero y un crecimiento personal. ¿Vale? Hay varios tipos diferentes de terapia. Eh, que hay bajo el título general de psicoterapia, incluyendo enfoques tales como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de comportamiento dialéctico y la psicoterapia analítica. Y bueno, estas son las fases, no como las centrales, pero tenemos muchísimas. ¿Te gustaría comentarnos algunas similitudes entre estas, estas dos formas de terapia? Ana? Sí, claro. Pues mira, en ambas se trata de, de dos personas creando una convivencia o una plática activa, una escucha activa. La eficiencia para en este caso personas, tanto adultos mayores como niños. En ambas se puede trabajar lo pues, es la comprensión de los sentimientos y los comportamientos de una persona. Asimismo pues podremos abordar los problemas con el objetivo de mejorar la vida de cada una de las personas. Normalmente se trabaja de manera individual, como lo conocemos la terapia individual, pero también se puede trabajar en grupos. Se desarrolla una relación tratando de hacerla curativa y segura, en ambos aspectos, para las personas que se encuentran dentro de ese asesoramiento o dentro de esta psicoterapia hay okay. muchísimas, muchísimas grandes, como bueno, se dan cuenta, como bien no he mencionaba, bueno, ambas tienen esta facilidad de, de tratar con tanto con adultos como con, con niños, ¿vale? Eh, también es, es esta de relación que se tiene que crear, ¿no?, entre el terapeuta y el paciente. Y también el hecho de establecer una conexión emocional con la persona. Eh, ¿Está acaso tú como paciente, bueno, poder expresar y tener la confianza con tu terapeuta? poder decir las cosas, y bueno, eh, como psicólogos nosotros comprender la situación en la que están viviendo, ¿no? Y esto desde ambos puntos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver ahora sí las diferencias. Aquí me gustaría añadir las cosas, y bueno, aquí vamos a ver un entendido antes de, de continuar con las diferencias, y me gustaría abordar un, un pequeño como debate de esta parte de las diferencias, entre, ¿vale? Porque a mí me gusta abordar esta situación como de la siguiente manera, ¿vale? Se han dado cuenta de que, bueno, tenemos psicólogo, eh, tenemos doctores generales, ¿no? Y también tenemos eh, doctores especialistas. A mí me gusta verlo de esta manera, ¿vale? La diferencia, y una diferencia principal entre una y otra, bueno, como bien lo menciona uh, Laura, ¿no? En la asesoría, bueno, cualquier persona con un piso moral puede dar esta parte. Aquí nos encontramos también en la parte de la asesoría con mucho charlatán, con mucha persona de coaching, con muchas cuestiones de y Tal vez no tan correctas llevadas hacia la cinta, ¿no? Pero bueno, eh, también hay que entender que dentro de esta asesoría también hay psicólogos que van enfocados a una forma eh, de dar estas asesorías enfocadas a una cuestión psicoterapéutica, ¿vale? Como con un subenfoque. De la asesoría. ¿Por qué? Porque, bueno, los psicólogos especialistas nosotros, bueno, hay psicólogos generales que salen de la carrera lo es psicólogo, y hay psicólogos especialistas en psicoterapia de, de no sé, cognitivo conductual con diplomados en especialización en personas con depresión Bueno, estas personas nos, nosotros bueno, a mí me gusta catalogarlo así, ¿no? Como estos especialistas que nos ayudan específicamente en ciertos trastornos, ciertas déficit que tal vez un psicólogo general pudo haber eh, resuelto en cierto momento ¿no? aquí me gustaría bueno escuchar la opinión de pues mira yo también tengo una pequeña cuestión y eh, pues, una tanto negativa hacia todas esas personas que, que pueden llamar consejeros y creer que moralmente están en la mejor posición para poder decirle a una persona dónde está erróneamente llevando su vida, ¿no? Porque si bien es conocido que la parte de, de lo normal es algo subjetivo, al igualmente lo moral. Yo lo veo así, porque quizás lo que para ti está de una manera correcta, para otra persona no. Entonces sería demasiado subjetivo que las personas se sintieran con una autoridad moral suficiente para poder decir por dónde estás llevando tu vida. Siempre se trata como... Como psicólogos, nosotros tenemos ese código donde se tiene que mantener muy afuera del de, de área segura de tu consultorio tu opinión personal. Porque lo que vas a hacer tú como psicólogo es poder llevar a, a la persona a enfrentarse a su realidad con sus propias palabras, con sus propios pensamientos y solamente vas a guiarlo. Sin embargo, cuando eres consejero, está más tu opinión personal, más tu su subjetividad, que una cosa en habilidades y capacidades de poder ayudar a esa persona a realmente mejorar su vida. Mm -hmm. Muy cierto. Aquí también, y esto yo comparto completamente la cuestión que principalmente porque, bueno, como dices, ¿no? Es muy subjetivo. Aquí también hay que entender, bueno, los psicólogos tenemos la capacidad de, y esto es importante que lo sepan, ¿no? porque es lo que nos diferencia tal vez un poquito de los coaching y todo lo demás. Pero, bueno, es muy diferente, ¿no? Pero las personas no lo entienden todavía. Y por eso estamos ustedes, aquí para poder entender un poquito más estas personas y tomar una mejor decisión. Ah, ¿por qué? Porque esto es mi vida, mi calidad de vida. Y si yo quiero buscar, y si yo quiero mejorar, bueno, necesito buscar alguien que me dé las herramientas de manera idónea, ¿vale? Aquí también, cuando nosotros como superos tenemos la capacidad de dar tanto asesorías como terapia, ¿vale? Porque, porque nosotros, precisamente, tenemos esta cuestión ya de desarrollo de habilidades a partir de la formación académica que nosotros tenemos. Y bueno, tenemos las bases científicas de cómo poder intervenir en ciertas cuestiones. Eso no nos quiere decir que, como psicólogos, como les mencionaba, ¿no? Psicólogos generales, no nos hace como de, ay, bueno, yo puedo resolver todas las cuestiones de las personas. De hecho, incluso como psicólogos, nosotros, eh, no es tan correcto el hecho de que nosotros, bueno, podamos. Eh, decir que estamos dando una terapia como tal, por eso nosotros lo mencionamos, ¿no? Eh, somos psicólogos, estamos en formación, estamos en salida de bueno, en este caso de nuestra titulación, y estamos, como bien mencionaba eh, Ana, ¿no? También en busca de una maestría, en busca de algo, de algo más, pero bueno, aquí es, nosotros como tal no podemos dar una, una terapia formal, una terapia enfocada en cuestión de tratar algún trastorno en específico. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros todavía no tenemos esa formación, no podemos detectar, podemos evaluar, podemos dar asesoramiento, podemos dar algún tipo de, de psicoterapia más controlada. ¿va? Aquí, bueno, gustaría que me dieras tu opinión, Ana, y continuaríamos con las diferencias en el asesoramiento. Sí, claro, sí, es muy ético de nuestra parte reconocer que actualmente no nos encontramos con las capacidades de poder brindar una psicoterapia como tal. Si bien como lo menciona mi compañero Raúl, podemos hacer un historial clínico, podríamos dar la primera entrevista, frentear el rapor y dentro de otras cuestiones que se dan dentro de la psicoterapia. Sin embargo, aún no tenemos un área de especialización. Eh, de la cual nosotros podríamos obtener más herramientas para poder brindar una terapia de mayor eficacia y veracidad a los pacientes que están poniendo su confianza y gran parte de, de todo eso es que ellos se puedan abrir y contarnos su vida tal y como ellos la perciben. Entonces, actualmente yo creo que lo más sano y ético que nosotros podríamos hacer. Es eso, hablarles la verdad a nuestros pacientes, siempre poniendo de frente hasta aquí estoy. no soy actualmente pasante de psicología, pero te puedo ofrecer un asesoramiento. Exacto. Te puedo entregar un historial clínico, te puedo dar una primera entrevista, te puedo dar un posible diagnóstico, sí. ¿sí? eh. Conocimientos. No podemos asegurarlo porque pues no contamos con las herramientas para poder decir: sí, tienes depresión por esto y esto y esto, o tienes ansiedad por esto y esto y esto. Pero sí podríamos encaminarlo a un futuro diagnóstico con una veracidad que al paciente se sienta convencido de que realmente esa es su problemática. Aquí es importante porque también nosotros a partir de estos diagnósticos y estas evaluaciones los podemos referir con psicólogos tal vez más especializados en su problema. Aquí yo diría que dar tal vez no podemos como tal dar un diagnóstico exacto, pero sí tenemos las herramientas para hacer la evaluación, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, como bien mencionaba ahora podemos dar una asesoría. Entre esta asesoría, bueno, y es como les mencionaba, no las asesorías tienen muchísimas tangentes, así como se abren muchísimas cuestiones, bueno... eh también nosotros bueno en manejar esas áreas, las asesorías las manejamos desde la perspectiva psicológica, dentro de nuestra formación y desde bueno, detectamos tal vez que tienes principio, tienes algunos cuadros de, de ansiedad y depresión, ¿no? Bueno, tenemos ciertas herramientas que podemos ayudarte a implementar durante cierto periodo de tiempo. Y esto, y esto yo lo vería ya como una plática más personal, bueno, también para que ustedes nos expusen, ¿no? porque es importante que esta, esta información pues, se comparte, que también sepan lo que nosotros pensamos de este tipo de situaciones. ¿no? Porque, bueno, muchas de las veces las personas se van con los coaching en lugar de quedarse con los psicólogos en este principio de la asesoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el coaching te dice Ay, no, te tengo una fórmula rígida, ¿no? Para poder, este, vas a sentirte mejor, vas a ver que va a estar mejor. Pero realmente es como una generalización y no hay una práctica de estas evaluaciones, ¿vale? como diferencias de un eh, de un coach a, a un psicólogo, bueno un psicólogo te va a hacer primero una entrevista clínica, después alguna evaluación y posteriormente te va a dar un diagnóstico y una forma tal vez de trabajar de, ¿no? Y aquí también es importante porque las asesorías, como bien ya lo mencionaba, se manejan de mes a seis meses, va por una problemática eh, por una problemática temporal, ¿no? por un problema temporal y esto no quiere decir que bueno el psicólogo que te asienda no tenga las capacidades para poder darte esa asesoría, ¿no? Todo lo contrario, tiene las capacidades y está en una mejor postura para poder darte esa asesoría que, bueno, tal vez un poco, fallen más, ¿no? Pero bueno, en esta parte, si tu problema ya es una cuestión multidisciplinaria, en este caso, el psicólogo te evalúa, depresión, ¿se da cuenta de que, bueno, tienes un caso medio de depresión? Bueno, aquí se trata de llevarte con un especialista, eh, con un psicólogo que tenga especialista en depresión, que tenga terapias ya implementadas en depresión y con un psiquiatra, ¿verdad? porque aquí es lo de la mano porque son cuestiones neuro, neurobiológicas. Entonces, ¿qué quiero decirte? Torres? Que las asesorías, como psicólogos, nosotros podemos darlas de manera eficaz, ¿vale? Las terapias, también podríamos darlas de una manera eficaz, pero tal vez no centradas, ¿verdad? Y aquí, esto es importante que lo sepa, ¿no? Porque, bueno, eh, es importante que ustedes busquen, porque ya tienen una problemática centrada. Ya tuvieron una sesión con un psicólogo general, ya tuvieron incluso seis meses, ¿no? Pero la problemática tal vez llega un momento donde esta problemática ya no es solo de ese momento, ¿no? Sino que arrastrando me sigo creando como un ciclo de... Ah, bueno, entonces aquí ya sí si es importante, espero pues, un especialista o un psicoterapeuta que, bueno, me busque esas bases, ¿va? Me busque qué, qué está pasando y me enfrente, porque, bueno... No es lo mismo enfrentar una situación que estoy viviendo en el día a enfrentar todas las situaciones que he venido arrastrando de mi vida. Y es algo, como bien lo mencionan, de años. O se lleva mucho tiempo el hecho de a veces quebrar esta resistencia dentro de la persona y que se pueda abrir a. Ah, ¿Vale? Eh, ya para terminar, que te gustaría agregar? Ya para darle la, las diferencias, ahí marcadísimas de lo que es la psicoterapia y la salud Adelante. Gracias, Raúl. Pues bueno, creo que ya les hemos hablado bastante sobre las diferencias, las pequeñas similitudes que llegan a tener. Sin embargo, yo sí me gustaría, me gustaría darles una opinión. Normalmente, porque creo que todos lo hicimos en algún momento, hasta nosotros antes de conocer realmente en lo que se basaba la psicología, cómo la trabajaba y hasta dónde eran sus habitantes, cuando una persona se siente mal, corre con el chamán, al, a, a todos esos, a un coaching, ¿no? a un consejero, al vecino, a la amiga, a la señora que, que se encuentra en el lavadero, en fin, y le damos tampoco importancia a nuestra salud mental, que bien es cierto que es igual o hasta más importante que la salud física. Es tan importante que nosotros tengamos una salud mental óptima, ya que de esto se va a, a poder ver realmente un cambio. Porque una persona, aunque esté bien físicamente, anímicamente, si no está bien emocionalmente, mentalmente, no puede tener un estado de neostasis, ¿me entiendes? Uh -huh. No tiene, uno puede tener un punto de equilibrio entre, su, entre sus pensamientos, su cuerpo, lo que siente, lo que quiere. Y eso uh -huh. hace que la persona se sienta confundida y a veces ni siquiera se sienta cómoda con lo que está haciendo, con lo que quiere hacer y a veces hasta sus propios pensamientos hacen que uno se sienta in inhabilitado o poco capaz de llegar uh -huh. hasta donde quiere llegar, ¿no? Mi consejo sería ese. Busquen la ayuda de un profesional. Así como cuidamos nuestra salud física, te duele el diente y no vas con el cerrajero, ¿verdad? No vas con el médico general, vas con el dentista. De igual manera, si sientes que tus pensamientos, que tu dolor, que aquello que tú sientes que te agobia, que te duele, y no sabes cómo sacarlo, cómo exponerlo, cómo trabajarlo, no luego, quizás el problema no se soluciona en el momento, porque jamás es de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Y entonces, uno se podrá dar cuenta de cuánto amor se tiene a sí mismo, cuando acepte que la vida que está llevando no le está funcionando, porque hay algo que le duele hay algo que le agobia, hay algo que no, no le está satisfaciendo al cien. Esa insatisfacción precisamente de la vida, esa, esa, ese, ese sentimiento de que algo no está bien, pero lo dejamos pasar, lo dejamos pasar y se agrava. Exactamente, busquen, como bien mencionaba, busquen a un profesional de la salud mental, por favor, ¿vale? eh, pidan por favor sus credenciales, si los, están, si los están este apoyando estudiantes también este los pues que sepan ¿no? cuál es universidad de dónde están saliendo ¿no? comprueben ¿Por qué? porque ahorita por la pandemia ya es, por eso también solo este tema porque ahorita en la pandemia se está dando mucho mucho conflicto de charlatanes de personas que, que están tratando de innovar no con esta parte como bien mencionaba al principio Ana de la parte moral ellos creen que tienen la capacidad moral y el aprendizaje de vida tan centrado, pero realmente no tiene una base científica. Busquen profesionales de la salud, busquen personas que estén en proceso de titulación o titular. ¿va? Y si tienen un problema en específico, aquí es como elegir, ¿no? Eh, entre un psicoterapeuta y un consejero. Un consejero, por ende, como es general, es como los sectores generales. Cobran menos, ¿va? Un psicólogo un psicoterapeuta si especializado tiene un rango de precio mayor. Aquí, lo que pues, yo les puedo recomendar para elegir entre un uno, primero vayan con un psicólogo consejero, ¿va? que les pueda dar la consejera. Si sienten que esa problemática, después de los seis meses, bueno, eh, avanzando suficiente, eh, o se resolvió su problema en esos seis meses, perfecto, ¿no? Tal vez ya no hay la necesidad de ir con psicoterapeuta, pero si, bueno, ya eh, pasé otra vez con un psicólogo, eh, con un consejero, un psicólogo consejero, bueno, aquí es. Eh, ya buscar a un psicoterapeuta, ¿no? Y ha ya especializado con todas las herramientas que yo me dio mi psicólogo eh, anterior: eh, lo que es mi evaluación, lo que es mi, mi diagnóstico, lo que es el procedimiento que hemos estado llevando. Eh, todo eso, pedirse lo que es su historial, llevárselo con su psicoterapeuta, con la persona que considera que puede Aquí también importante, y esto va para muchos, porque, bueno, es concientizar también que la salud mental no es solo para las personas que están mal, mm. ¿no? Pero lo veremos en el entonces, aquí es tratar o sea, de buscar en el momento en el que, bueno, yo me sienta mal, no me sienta cómodo, tal vez surgió una situación, tal vez me siento presionado, tal vez he estado tirado por mucho rato, tal vez me he dado cuenta que efectivamente he tenido los comportamientos más violentos, un tiempo para acá. Bueno, siempre y cuando detecten esas actitudes, porque a veces no las detectamos. Por eso hacemos este programa y todo este este proyecto que tenemos, para que ustedes comiencen a darse cuenta de que a veces tenemos ciertas cuestiones que no nos damos cuenta y cuando la detectemos, buscar la ayuda en ese momento. La ventaja que tienen, ustedes tienen es que bueno, nosotros les damos la información y aquí mismo pueden eh, buscarnos, ¿no? Y aquí aprovecho para dar una, una publicidad. No se olviden darle like a la página de Psycho Hard, recuerdo que estamos teniendo en vivo los jueves y los viernes, los jueves con la sección de Conociendo sobre y el día viernes sobre el crecimiento personal. ¿Vale? Y bueno, los en vivos y bueno, los en los podcasts que estaremos dando aleatoriamente en no, no tenemos un específico Pero esperen, ¿no va? Estamos en Spotify y estamos en Android Para que puedan, puedan eh, escucharnos eh, ahí Puedan compartirlo con sus amigos, ¿va? y sí, bueno, queridos eh, Con estos temas y con esta información Que les hemos brindado eh, Me gustaría darles Dos cuestiones Antes de Terminar, ¿vale? Y esto es ¿Cómo me preparo para antes? Porque luego no, no, nos quedamos como de, de bueno, voy a psicoterapeuta, voy con el consejero, pero ¿qué hago? Y esto también es importante porque, bueno, con los terapeutas, con nosotros como psicólogos, sabemos de muchas corrientes, de muchas ramas, es importante investigar qué rama me podría ser útil a mí. Es importante investigar, bueno, tal vez que, por eso los, por eso es precisamente precisamente libros. y se los vuelvo a repetir. Chequen todos nuestra información porque ahí pueden detectar ciertas cositas y esto les puede ayudar a tomar una mejor decisión para tomar una mejor, cancería, una mejor eh o eh, una mejor psicoterapia o distinguir entre una y otra, ¿no? Entonces, aquí es, chequen bien cuál es el que más puede ayudarles, investiguen algunas problemáticas que pueden tener, bueno, si me he sido triste, si me he sentido así, ¿no? Y no, tampoco autodigesticarme, ¿no? pero sí tener la parte de tener una perspectiva de lo que posiblemente pueda y a partir de ahí buscar la ayuda que sea más congruente con mi problema para prepararte antes, bueno, ya que elegiste a tu consejero, a tu a tu psicoterapeuta es probable que la cita inicial sea más gratificante si haces un poco de tarea con anticipación, lo que mencionaba, ¿no? Hacerlo no solo les ayudará a aclarar por qué se está buscando la ayuda profesional, sino te ayudará a, pro, a, a, a que el proveedor que vea sea eh, el adecuado para poder ayudarte o no, ¿vale? O sea, el psicólogo que te atienda puede ayudarte de la mejor manera, sí. Antes de lo consulta, haz una lista de cualquier problema, inquietud o síntoma que esté liando. Incluso si parecen no estar relacionados. O no son la razón por la que estoy buscando tratar. Información personal clave. Incluyendo cualquier estrés. Importante o cambios recientes en mi vida. ¿Vale? Si surgía alguna situación de estrés. En específico en los últimos momentos. En los últimos días de mi vida. Eh, bueno. Eh, esta información sobre mí. Mis datos personales clave. Eh, datos de vida que han sido relevantes en estos últimos momentos, ¿verdad? Todos los medicamentos, vitaminas u suplementos que estés tomando, incluida las dos, ¿vale? Importante que digas si estás tomando algún alimento, alguna incluso sustancia, también las espumas, todo esto es importante, ¿verdad? Y aquí es preguntas para hacerle a su proveedor de atención médica. Preguntas que usted pueda darle a esta persona, a este psicólogo, ¿no? Preguntas que usted le pueda hacer. Eh, bueno, ¿dónde se formó? ¿Cuál es su formación eh, de terapia? ¿no? ¿Cuál es su método? Eh, ¿Cómo es su forma de trabajar? Todas estas cuestiones, inquietudes que tú tengas, preguntárselas. Eso te va a ayudar muchísimo más. Porque, bueno, si no te sientes cómodo con tu terapeuta desde la primera sesión, no está mal ¿vale? Si no te sientes cómodo, no se trata de obligarte a ti a que hables con una persona que tal vez no te cause esa empatía. Aquí es importante, bueno, buscar una persona con quien te sientas empática y por eso está lista, ¿no? Para poder ir preparado y decir, sabes que, bueno, si sí me convence cómo me está dando la vida, ¿no? Eh, me siento cómodo, me siento en un lugar donde puedo hablar. Ah, no, se me hace miedo. una persona que está hablando así, no, no me gusta cómo da la vida. Bueno, también es válido, ¿no? Y con estos consejos, queridos, creo que. Yo termino mi participación, Ana tiene algunas cositas que quiere compartirles, pero de mi parte esto sería todo. Recordarles que también nosotros estamos dando y estamos en servicio de asesoría para que puedan consultarnos, para que puedan eh, mandarnos mensajes para darles información, ¿vale? Estamos manejando precios muy accesibles precisamente porque, bueno, somos estudiantes y sabemos que hay una necesidad muy grande, ¿vale? Y ojo, el ser estudiantes no es necesariamente dice que ya que no tenemos la formación, no, estamos en proceso de titulación. Entonces, bueno, estamos esperando ya nada más el papel. La formación, ahí es. Adelante. Gracias, Raúl. Igual antes que todo, quiero darles las gracias porque llegaron hasta este momento. Eso quiere decir que, que realmente les interesa y, y es importante para ustedes seguir aprendiendo. Felicidades por ello. Les agradezco la atención que prestaron. Asimismo, eh, quiero compartirles una pequeña frase que a mí en lo personal me marcó mucho cuando estaba estudiando la carrera hace algunos ayeres y es de el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Él nos habla de que las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde. Y de peores formas. Así que no creas que ese problema que tienes ahorita. Después cuando ya no te duela tanto. Lo vas a poder trabajar. Y será más fácil. Porque para ese entonces. Ese problema va a brotar de nuevo. Y te va a doler. Como si el problema hubiera sido el día anterior. Busca ayuda. Ayuda de profesionales. De alguien que en verdad te pueda ayudar a salir de esta situación que no te permite estar bien contigo, con tu entorno, con tu familia. Eso sería todo de mi parte. Espero que tengan un muy buen un muy buen día. Deseo que tengan una semana muy bonita. Y eso es todo de mi parte. Gracias Raúl. Muchísimas gracias a ti, Ana. Hasta luego. Nos estamos viendo pronto ahí en los envíos y en un siguiente podcast. Gracias por acompañarnos y por estar invitada en esta bonita noche. Bye. Bye. Y bueno, como bien lo mencionaba Ana, bueno, eh, es momento de despedirnos. Estamos muy agradecidos por ustedes, por estar aquí, por aprender, por querer conocerse y por querer superarse, porque esto no es solo de... Bueno, escucho al psicólogo ahí que, que está hablando, ¿no? Sino bueno, estoy escuchándolo porque me interesa, porque quiero mejorar. Y bueno, aquí, qué bonita frase, que ¿no? es muy importante buscar ayuda, ¿vale? es Yo creo que es un paso muy valiente, porque no es tan fácil pedir ayuda. Entonces, bueno, no se sientan que cuando ustedes van con el psicólogo y, y bueno, buscan esta ayuda, sientan que perdieron, sientan que, bueno, no pueden o que... Eh, no sé, muchas veces me es dicen que me siento mal porque no puedo solo, ¿no? Hay que entender que, bueno, no somos seres omnipotentes, no somos seres que tengan todo resuelto en sí mismos. Necesitamos ayuda constantemente. Necesitamos aprender a a veces a desarrollar esas herramientas que no pudimos desarrollar de pequeños y detectarlas, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabemos que no las tenemos. Entonces, bueno, busquen ayuda. Esto es de la interés, ¿vale? Es, ah, un maestro me decía: la psicología y la psicoterapia o las asesorías o buscar ayuda no es para personas tontas o no para personas locas, es para personas inteligentes ¿no? que quieren buscar herramientas, que quieren mejorar como personas. Y aquí, bueno, yo solo les digo: muchísimas gracias de nuevo, que tengan una larga noche y un resplandeciente día, queridos. Y no me voy sin recordarles que no se olviden de brillar, porque su brillo es único. Y cuando tú brillas, tu mundo cambia. Hasta luego, queridos.